0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 ICC 音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上个礼拜呢，我们谈到这个王莽在酒里面下毒，这个平地喝了。但当场没有毒死，你毒死就知道你酒有毒了嘛。这王莽很聪明，所以那个剂量他控制的非常好，让你回家后的病了，这一病就不起了。这跟后来几年后呢，那个胡惟庸在刘伯温的药里面下毒是完全如出一辙。这个刘伯温这个病怎么治治不好？奇怪了。这药明明自己开的，应该会好的、啊，因为刘伯温医术很强，怎么老不好呢？后来实在是没办法好了，就告老回故乡浙江青田，在青田病逝，才照御医给他开的药里面奉胡惟庸之命，偷偷下了砒霜。这个砒霜是剂量给你控制的刚好，也不会让你死，就让你拖一段时间后慢慢死，所以你病当然治不好嘛。那么我估计这平地里面的酒下的药控制的很好，所以回家以后呢，就病了。这个王莽还假惺惺的，每天呢给上天祈祷，哎呀，希望我们皇上能够长命百岁呀、啊！为了国家，为了人民，哎呀，希望皇上长命百岁。这么好的皇帝，天天给他祈祷。那你想，皇帝还是他女婿，他女儿嫁给平地的，哎呀，这是我女婿啊，我不能不这样啊！为了女儿，为了皇上，为了国家，天天祈祷。大家还以为王莽还真是好人呢，你看，就这样，平帝还是一病不起，死了。这平帝一死，谁继位？这个王莽想来想去，元帝的后裔全部死光了。宣帝呢，还有孙子，还有曾孙。可是孙子、曾孙年纪呢都比较大，已经成年了，都超过十六了，懂事了。这样的人，你给他当皇帝，我王莽还有戏唱吗？不是第二个平帝又来了吗？所以为了控制整个朝政，王莽说了：“这个平帝跟他们都是兄弟，呃，兄弟之间不好，这个这个互相继位，一定要直系的晚辈才行。”就这样，把宣帝的玄孙、和孙子的孙子，一共是二三十个人，全部找来长安，挑了一个。哎呀，两三岁的孩子啊，给他当什么什么小皇帝？你看看，好控制吗？两三岁能决定吗？这个时候，王莽在命他的臣子故意在城外挖井的时候，挖了一块石头，上面刻了几个字，而且是红字啊，“告安汉公莽为皇帝”，这样几个字。这古人叫迷信啊。这个挖井从地里面挖出来的，哎呀，是一个告安汉公王莽为帝。有些人是相信的，老百姓不懂。可是明眼人一看就知道，这玩把戏嘛，你想当皇帝嘛？这个事情传到王政君耳里去了，他大老太后了，王莽的姑妈。王政君一听，胡闹！这分明是王莽想当皇帝，啊，把王莽骂了一顿。太保跟王政君说：“哎呀，老太后啊，事情都已经到这个程度了，我们还控制得了呢？我看为了国家，只要国家安定，谁上不是一样嘛？就顺着这个势去吧。”王政君无力回天啊，大骂王莽啊！你是我侄子，我提携你，我照顾你，没想到你借这个机会毁了我大汉江山。他很生气、啊，但也没办法。王振的话呢，又补了一句话：有一天你会有报应的。那么王莽呢，还派人，他没有时间去找老太后，派人去跟老太后说。这个老太后，您也不用太忌讳嘛。当年周公不是辅政嘛，周公不是摄政嘛。王莽，你就给他取个啊，也不叫后来这个多尔衮所谓的摄政王，不取这样子啊，个改个假皇帝也行嘛。其实还是为了国家嘛。解释了半天，其实解释已经没用了。王政君很清楚，我老太婆已经无能为力了，我还能怎么样啊？整个朝中文武大权都在你王莽手中，我还能怎么样？所以王政君没有办法，算了算了，照准照准。就这样，王莽变成了假皇帝。这个时候啊，东郡太守叫做卓毅，哎，我们叫翟毅啊。他的姐姐个儿子呢叫陈峰。这陈峰才十八岁、啊，他跟陈峰密谋耍说了？这个新都王侯王莽摄居天子之位，号令天下。啊，我感觉他本来就想当皇帝，这是篡位。刘氏宗族里面不是没有成年长的，而故意找个小孩幼儿啊为君，啊自己当个什么学周公啊，当什么假皇帝。这种瞒人耳目的事，只能欺骗小孩。陈封啊，我们两梁家当过宰相，当过大郡的郡守，我们承蒙的国恩皇恩，现在正是报恩的时候了。我决定起兵讨伐叛徒王莽。如果失败了，我一定是，我死了，你继续讨伐，继续奋斗，一直到王莽垮为止。我不能做一个不忠不义的人，我不能不报这个恩。这个陈凤一听，答应了。密谋完以后，这个翟义呢，就联络了所有有关诸侯王，并且檄昭告天下：啊，王莽毒杀平帝。这个社居地位，企图灭亡汉朝。如今真正天子已经继位了，虽然年纪小，我们还是要联合起来，保护汉朝，保护天子，共同讨伐这个大逆贼王莽。各郡呢震动了，大为震荡了。各郡国一听，于是开始串联了，浩浩荡荡十几万部队联合起来了。这个有点像当年这个这个讨董卓一样啊，二十八路诸侯、十八路诸侯一下子几万部队起来了，这种啊，坦白讲都是乌合之众，联合在一起的十几万部队，各怀鬼胎，你说怎么抵制？当然，王莽一听说诸侯王反了，十几万大兵已经朝长安开过来了。王莽马上密谋调兵前将啊，就这样，两军就在接近长安的地方打起来了。啊、嗯，非常不幸的是，我讲过，这种几十万大兵、十几万大兵都是各诸侯王联合起来的这种联军，没有什么战斗力，呃，各自指挥各的，又没有统一指挥，大兵团作战没有统一指挥是没有战斗力的。两军一交锋，结果呢，打败。